0: ولهذا قالوا في المثل العربي المشهور القتل انفى للقتل، فاذا عرف الانسان انه سيقتل اذا قتل يقف ويحاسب ويذكر حينما يتذكر حينما يوضع السيف فوق راسه بعد ان تنقطع الجهود وتفشل الوساطات والملايين التي تبذل ويذهب وجه اهله وعشيرته وقومه ثم يقدم للقتل امام الناس ينظرون اليه فيرعوي. ويحاسب ويفكر أما في القوانين الوضعية التي تبطل ذلك وترى أنه قتل رجل من المجتمع فإذا قتلنا الآخر يكون المجتمع قد خسر اثنين نقول هذا رأي فاسد باطل معارض لشرع الله عز وجل فإن ذاك الذي قد ترك قاتل مجرم عضو فاسد في المجتمع إذا ترك سيقتل أفراد المجتمع فإذا قتل استراح الناس منه ثم إن هؤلاء أولياء القاتل لن يتركوه فقد يقتل أهله أو قرابته وقد يقتلونه ويحصل بسبب ذلك رد من الطرف الآخر وتحصل ثارات كما كان عليه أهل الجاهلية تبقى هذه الثارات والحروب لربما أربعين سنة ولربما مئة وعشرين سنة بسبب قتل ناقة فضلا عن قتل إنسان فالله عز وجل جاء بهذا الشرع الذي حفظ به نفوس الناس ودماءهم وقد قرأت في بعض أخبار الغرب وبعض ما يفعله سفهاؤهم من الجرائم البشعه والقتلات الشنيعه ثم يذكرون حال هؤلاء القتله من هؤلاء الشباب انهم يدخلون الى المحكمه وهم يصفقون ويصفرون يدخلون المحكمه يصفقون ويصفرون هؤلاء لو علموا ان السيف سيحسهم هل يصفقون ويصفرون او انه لا ينام الليل يبكي وتاتيه الوان الكوابيس يواصل البكاء ليلا ونهارا لا يعرف يتكلم فضلا أن يعرف يصفق ويصفر لكن دماء الناس وحقوقهم تضيع إلى ضيع شرع الله عز وجل وحكم فيهم أراء أراء البشر فالمقصود إنه كان منصورا أي أن الولي منصور على القاتل شرعا وغالبا وقدرا يمكن منه فيقتله ثم قال الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا لما نهى الله عز وجل عن إتلاف النفوس أتبعه بالنهي عن إتلاف الأموال وكان من أحرى هذه الأموال ومن أولاها بالحفظ والرعاية مال اليتيم وذلك لضعفه عن حفظ حقه وصيانته ضعف عقله وضعف قوته وبدنه ولشده طمع الناس فيه لهذا الضعف الطبيعي فهم ان اخذوا ماله واستحلوه فانه قد لا يتفطن لذلك لصغره ولا يجد له نصيرا ومعينا يوصل اليه حقوقه فامر الله عز وجل بحفظ امواله وتوعد الذين ياكلون هذا المال ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهؤلاء الايتام ضعفاء في المجتمع ولكن هذا لا يعني ان حقوقهم مضيعه ولهذا قال الله عز وجل: ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا اي مبادره ومسارعه قبل ان يكبر فيتفطن لحقه والتعبير بالاكل هنا التعبير بالاكل ان الذين ياكلون اموال اليتامى المقصود به الغالب أو أنه عبر بالأكل لأنه المقصود غالبا من تحصيل الأموال وحيازتها وإلا فإنه لو أحرق مال اليتيم أو عبث به بأي لون من العبث وأضاعه فإنه داخل في ذلك لا تقربوا مال اليتيم نهى عن مقاربته ما قال لا تفسدوه لا تأكلوه هنا لا تقربوه فكل سبب يؤدي إلى تلفه فأنت منهي فأنت منهي عنه إلا بالتي هي أحسن أي إلا بالفعلة التي هي أحسن والخلة التي هي أجمل وما هو هذا المستثنى؟ نقول يدخل في هذا الاستثناء أمران الأمر الأول الأكل منه بالمعروف إذا كان الإنسان القائم على اليتيم محتاجا كما قال الله عز وجل وإن تخالطوهم فإخوانكم فإن الناس لما أنزل الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا خافوا وصاروا يجعلون مال اليتيم على حدة ويصنعون له في قدر يخصه فشق ذلك على الناس وصعب عليهم غاية الصعوبة فما الذي حصل رخص الله عز وجل لهم قال وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ أي في الأكل والله يعلم المفسد من المصلح يعلم من قصده إفساد مال اليتيم وإتلافه ويعلم من قصده الإصلاح والمحافظة على هذا المال ومن قربانه بالتي هي أحسن التثبير في الوجوه المأمونة من التجارات كما جاء عن جماعة من الصحابة اتجروا في اموال اليتامى لا تذهبها الزكاة. اتجروا فيها لكنه لا يجازف يفتح مشاريع لا يدري هل تنجح هذه المشاريع او لا تنجح. لا يخاطر باموال اليتامى وانما يضع هذه الاموال في تجارات مامونه غالبا ولو كانت نسبه الارباح فيها قليله الا بالتي هي احسن. وكل تصرف في مال اليتيم يراد به استصلاحه فهو داخل في هذا، لو ان الانسان يحمل معه مال يتيم وفي الطريق وجد المكاسين او قطاع الطرق وارادوا ان ياخذوا المال فاعطاهم ربع المال من اجل ان يسلم الباقي، فهل يضمن هذا الربع الذي دفعه لهم؟ الجواب لا، فقد فعل ذلك من باب استصلاح هذا المال وابقاء معظمه لئلا يذهب. كما فعل الخضر حينما خرق السفينه فيجوز افساد البعض من اجل من اجل ابقاء الكل او استصلاح الكل والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال لابي ذر رضي الله تعالى عنه اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي لا تامرن على اثنين ولا تولين مال يتيم حتى يبلغ اشده كما قال الله عز وجل في سوره النساء وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فبلوغ الاشد هنا بعض العلماء يقولون اذا بلغ 33 سنه وبعضهم يقول 18 سنه وبعضهم يقول 15 سنه وبعضهم يقول 40 وبعضهم يقول 50 كما قال علي رضي الله عنه اخو 50 مجتمع اشدي فهذه إطلاقات لبلوغ الأشد بلوغ الأشد يكون بأمرين يكون بأمرين كما دلت عليه آية النساء الأمر الأول هو بلوغ الإنسان سن الرشد والأمر الثاني حسن التصرف بالمال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وكيف نعرف حسن تصرف بالمال البلوغ معروف بعلاماته فإذا بلغ ننظر تصرفه في المال فنعطيه في البداية مبلغا يسيرا ثم نرقبه كيف يتصرف فيه فإن نعطيناه مئة مئة ريال ثم خرج خرجه ورجع وليس معه منها شيء أين ذهبت المئة؟ قال ذهبت فيها إلى ملهى فلهوت حتى صرفتها هذا سفيه ثم بعد مدة نعطيه مئة أخرى فإذا ذهب إلى السوق وجاء معه بكيس من الحلوى بهذه المئة عرفنا أنه سفيه فإنه لا يعطى المال ويختبر مرة بعد مرة فإذا وجدنا منه حسن التصرف وصرف المال في الوجه الصحيح فعند ذلك ندفع إليه هذا المال ونشهد على ذلك لئلا نتهم ولئلا يحصل بعد ذلك أمر يمكن أن تكره عاقبته كان يطالب هذا اليتيم يقول لم يدفع إليه المال أو يطالب بعض قرباته أو نحو هذا المقصود أنه لا يجوز العبث بأموال اليتامى وإنما تحفظ حتى يبلغ الواحد منهم ويحسن التصرف بالمال وعندئذ تدفع إليهم أموالهم ثم قال الله عز وجل في وصية أخرى من هذه الوصايا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا بالعهد العهد معروف العهد والوعد والعقد ويدخل في ذلك ألوان العهود وأول هذه العهود العهود مع الله عز وجل وهي أعظم العهود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وبعهد الله أوفوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق فالعهد الذي بينك وبين الله عهد الإيمان وعهد التوبة ويدخل فيه أيضا الوعد ويدخل فيه النذر ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقا ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه فإخلاف الوعد مع الله عز وجل قد يكون سببا لطمس القلب وزيغه ومقت الله تبارك وتعالى فمسألة العهود مع الله عز وجل أمرها وشأنها عظيم فينبغي مراعاة ذلك وكذلك أيضا عهد النبي صلى الله عليه وسلم كالبيعه على الإيمان والنصر إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث نعم وكذلك العهود مع الناس بجميع أنواعها يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود العقد الذي يكون بينك وبين إنسان عقود الإنشاء العقود الصناعية بالمواصفات المحددة المنضبطة لا يجوز الإنسان أن يتلاعب فيها يطالب بهذه المناقصة أو المعاقدة بشروط واضحة محددة وبآليات محددة وبأنواع موصوفة معلومة بأوصافها الكاشفة من المواد ثم بعد ذلك يتلاعب بها ويأتي بأشياء دونها من أجل أن يحقق مزيدا من المكاسب وقد يعتذر أن ذلك لا يوفي معه طيب ومن أجبرك ومن أجبرك أن تضع سعرا نازلا حتى تخدع فيما بعد وتغير هذا الاتفاق وكذلك ما يدخل فيه الناس من الأعمال في الوظائف في الشركات وفي غيرها يوقع على ورقة أن العمل من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية وأنه يطالب بكذا والقيام بكذا والقيام بكذا ثم بعد ذلك إذا ذكر بهذه الأمور نفض يده وأشاح بوجهه وتنكر لمثل هذه الأشياء هذا ما يجوز من البداية ترفض هذه الأمور أما أن توافق وتوقع عليها ثم بعد ذلك تتنكر لها فهذا أمر لا يليق ولا يجوز ويقل الإنسان بسببه سحتا وقل مثل ذلك بما يجري بين الناس من ألوان الوعود سئل الإمام أحمد كيف نعرف الكذابين قال بمواعيدهم بمواعيدهم فينبغي الانسان ان يضبط الموعد اذا وعد انسان فانه ياتي على الموعد تماما وان كان اضطر ان يتاخر يتصل يقول انا بالطريق ساصل بعد خمس دقائق من الموعد اما ان يواعده ثم يأتي بعد ساعه او بعد ساعتين فهذا لا يليق بالمسلم وللاسف رايت في بعض البلاد الاعجميه انضباطا عجيبا في المواعيد احرجنا بعض المترجمين مره بموعد لم نكن قد تهيأنا له نحن في مكان بعيد والموعد بعد صلاة الظهر كلمة في المسجد فكان لا يمكن الوصول إليهم إلا بعد ساعتين تقريبا فسألته كم بقي من المسافة فذكر فقلت لا يمكن أن نجد أحدا في المسجد قال لا من عادة الناس أنهم إذا وعدوا انتظروا فأتيت فإذا المسجد غاص بالشباني والشيوخ وقد قال لي بعض الإخوان هناك بأن الناس بدأوا يتعلمون التفلت في المواعيد من العرب ومواعيدهم للأسف مواعيد عرقوب كانت مواعيد عرقوب لها مثل وما مواعيدها إلا الأباطيل فأقول أيها الإخوة ينبغي أن نعتني بمثل هذه المعاني ثم ذكر وصية أخرى في قضية تمس حاجة الناس إليها كذلك وهي ايفاء المكاييل والموازين وأوف الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا اوفوا الكيل الكيل معروف وآلته المكيال معروفه والقسطاس هو الميزان ويطلق على العدل وهما متلازمان لان الميزان هو اله العدل وزنوا بالقسطاس المستقيم اي بالعدل والميزان والميزان المستقيم ولا شك ان العدل هو الاستقامه ولكن ذلك ولكن ذلك من الصفات الكاشفه القسطاس المستقيم وصفه بالاستقامه كما قال الله عز وجل ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم مع ان الطائر انما يطير بجناحيه وكما قلنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وقد قرا ابن كثير وابو عمر ونافع وابن عامر وعاصم في روايه ابي بكر القسطاس المستقيم وفي قراءه حمزه والكساء وحفص عن عاصم القسطاس وهما لغتان في الميزان وزنوا بالقسطاس المستقيم اي لا تطففوا المكاييل والموازين والله عز وجل قد عذب امة واهلكها وهم قوم شعيب عليه الصلاه والسلام حيث كانوا يبخسون الناس اشياءهم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد قوما يطففون المكاييل والموازين فأنزل الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون أي إذا كان الكيل لهم أخذوا حقهم كاملا أخذوه كاملا غير منقوص وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون إذا كانوا هم الذين يقومون بعملية الكيل يعني هو البائع يطفف وأي تطفيف لربما جعل شيئا خفيا تحت الكفة من أجل أن يثقل هذه الكفة ولربما لعب بلسان الميزان أو غير ذلك من الحيل المعروفة التي يتلاعبون فيها بالمكاييل والموازين وقد تستغربون كيف ذكر الله عز وجل هذه القضية من هذه الوصايا وكيف رتب على الإخلال بها العقوبات العظيمة نقول إنما يتعلق بهذه المكاييل والموازين هو عصب حياة الناس أما ترون الثورات تقام في العالم أحيانا وتسمى بثورة الخبز إذا قلت حوائج الناس الضرورية التي عليها قوتهم في يومهم وليلتهم ثارت ثائرتهم وتحولت حياتهم إلى فوضى وصار الناس يموجون كأنهم في غابة وانظروا إذا وقعت الحروب وحلت بالناس المخاوف إلى أي شيء يهرعون يهرعون إلى توفير الأوقات إلى توفير الأقوات يشترون الحاجات الضرورية حتى لربما نفدت من الأسواق وتجد التطمينات في الإذاعة وفي الصحف يطمئنون الناس أن كل شيء موفور وأنهم ليسوا بحاجة إلى هذا التهافت ومع ذلك الناس في غاية في غاية القلق ولربما شاهدتم شيئا من ذلك. ألم يحصل مثل هذا عند كثير من الناس حينما وقعت الحرب قبل عشر سنوات تقريبا؟ نعم حصل حصل وصار كثير من الناس يتهافتون على الاسواق يملأ حجرة في بيته من الاقوات الضرورية ومادة هذه الاشياء في تعاطي الناس هي المكاييل والموازين ولهذا قال الله عز وجل: ذلك خير واحسن تأويلا. خير في ماذا لان التطفيف يكسب صاحبه الكراهيه والذم عند الناس وغضب الله عز وجل والسحت في الكسب والمال مع احتقار نفسه في نفسه وسقوط مروءته مع اختلال الامانه وانتزاع الثقه بين الناس في معائشهم تصور هذا الانسان يستطيع ان يخدعك مره لكن نظره قصير يا اخوه البائع الآن الذي يأتي إليه الناس ويشترون حتى لو كانت أشياء يسيرة الآن الأشياء الأيام هذه الناس يشترون الأشياء القرطاسية من أجل فتح المدارس أليس كذلك أنا ممكن أذهب إلى البائع وأشتري وعليها السعر وأنظر إلى الآلة وهو يحسب أجد أنه مكتوب على هذه ثلاثة ريالات وأراه يحسبها بثلاث ريالات و عشرة هللة أليس كذلك يخدع الناس لزحامهم واستعجالهم لربما فلا يتفطنون لكن اذا رمقت ذلك ربما تفوت له لكن هل تطيق المجيء اليه مره اخرى وقد خدعك؟ ابدا ابدا ولا يوثق به فهل هذا الانسان عنده نظر بعيد؟ ليس الكسب والربح هو ان يستطيع الانسان ان يخدع من يشتري منه مره ولكن النظر الحقيقي البعيد هو أن تستطيع أن تجعل هذا الإنسان يحب المجيء إليك فإذا وجد الناس من الإنسان الثقة والأمانة في معاملته أحبوه وآثروه على غيره ولربما أعطوه أكثر من القيمة التي تستحقها السلعة أو الصنعة ما تشاهدون هذا؟ في أقل الأشياء إذا ذهبت بالسيارة إلى مكان لإصلاحها أو لتغيير بعض ما يحتاج إلى تغيير فيها فنصح لك ورأيت منه الصدق وبين لك العيب الحقيقي وقال لك هذا لا يحتاج إلى تغيير هذا يمكن أن يكتفى عنه بكذا وما عملته لا يستحق شيئا ولم يكن ذلك مختلا وكذا ماذا تفعل؟ ينشرح صدرك لهذا الإنسان وتدعو له وتعطيه أكثر مما يستحق وتوصي الناس به أن يذهبوا إليه فإذا كان الناس كذلك عمت بينهم الثقة والأمانة واستراحوا في بيعهم وشرائهم أما إذا كان الغش هو رائدهم فحدث ولا حرج لا تدري ماذا تصنع إن اشتريت مثل هذا الماء ففتحته وجدت شيئا كالصمغة حينما تشرب فتكتشف فيما بعد أنها نوعية رديئة تشتري نوعا من القماش وأنت لا تعرف أنواعها فيقول لك هذا جيد هذا ممتاز الناس يشترون هذا فإذا غسلته غسلة أو غسلتين ظهرت عيوبه تشتري هذه العمامة وأنت لا تعرف أنواعها فيثني عليها صاحبها ثم اذا اخذته واستعملته مره او مرتين ظهر فيه من العيوب ما يزهدك فيه الطلاء انسان لا يعرف الطلاء لاول مره يشتري فيثنى عليه على هذا يثنى عنده على هذا الطلاء فاذا طلاه فبعد مده تغير الشمس او اشعه الشمس الداخله من النافذه لون الحجره فتتحول من لون الى لون اخر ما الذي غيرها؟ سوء هذا الطلاء ما الذي يجعل هذه الالات التي لربما يبحث الإنسان كثيرا عن آلة صحيحة مضمونة مصنعة تصنيعا قويا جيدا ولو بسعر أكبر فلا يجد الأشياء مغشوشة تصوروا لو أن الناس في جميع السلع في جميع الأشياء جعلوها على أربعة أقسام رقم واحد يشتريها الجاهل والعامي والكبير والصغير والمرأة والرجل والذي يفهم والذي لا يفهم رقم واحد لكن السعر مرتفع لا مانع لكن تشتري وانت مطمئن وما يليها يجعل له رقم دونه رقم اثنين رقم ثلاثه رقم اربعه تجعل على اربعه اقسام فكل شيء له ثمن لكن لا اشتريها على انها هي الاولى والافضل ثم اكتشف بعد ذلك انها الاردى هذا يقال في كل شيء في الورق وفي اللباس وفي المراكب وفي الوان الصنائع فلو ان الناس كانوا على حال من الوضوح والامانه لاستقامت معائشهم، لكن الله عز وجل نزع منهم البركات، ولذلك صار الانسان يشك في كل شيء، اذا اشترى الطيب لم يثق به، اذا عرض عليه الطعام لم يثق به، ويباع الطعام في الليل عند المساجد لربما لئلا يتبين ما فيه من الذبول، واذا جاء اشترى العسل لا يثق به، واذا جاء يشتري اي شيء فان نفسه قلقه، هل وفق او لم يوفق؟ المجتمع الإسلامي يفترض أن لا يوجد فيه مثل هذا إذا صار هذا الوفاء متحققا في الناس فإن الثقة تكون وافرة في المجتمع والمحبة وتحفظ المرؤات هذا الإنسان اللي يطفف حبات في كيله أما يكون هذا الإنسان حقيرا ساقط المرؤة وما هذا القوت والرزق الذي يجمعه من وراء مثل هذا التطفيف لو دعاك إلى طعام هل تطيق نفسك أن تأكل عنده وهو من وراء هذا السحت السحت وليس أي سحت سحت حقير تطفيف حبات في المكاييل والموازين طيب تبغون نتوقف عند هذا أما بعد فمن هذه الوصايا التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة سورة الإسراء ما عبر الله عز وجل عنه بقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لا تقف ما ليس لك به علم هذا خطاب كما ترون متوجه إلى واحد فإذا قلنا إن هذا الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالله ينهاه أن يتبع ما ليس له به علم وحاشاه من ذلك فغيره من باب أولى وقوله ولا تقف أي لا تتبع والقفو هو الاتباع وذلك مأخوذ من القفأ لأن من اتبع غيره فإنه يكون سائرا في قفاه ويدخل في معناه جميع المعاني التي ذكرها السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولا يقصر على شيء منها فالذين قالوا ولا تقف ما ليس لك به علم قالوا إن المراد به ما يذكر في قفى الإنسان هو الغيبة أو النميمة هذا قول صواب داخل في عموم الآية فيدخل في ذلك كل ما يصدق عليه أنه من قبيل اتباع الإنسان ما ليس له به علم سواء كان ذلك مما يتعلق بالقلب أو اللسان أو الجوارح لأن الله كما سيأتي قال إن السمع والبصر والفؤاد فذكر الأمور الثلاثة التي يحصل بها العمل ويحصل بها العلم أيضا فلا تقف ما ليس لك به علم من العقائد والأفكار والآراء والأحكام وكل ما يتصل بالقلب فأنت منهي عن اتباع ما لم تتحقق من صحته لا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن يعتقد عقيدة حتى يعلم أنها صحيحة ولا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن يصدر حكما في قضية شرعية أو على طائفة من الناس أو على شخص منهم أو على عمل من الأعمال إلا بعلم صحيح أما أن يكون هذا الإنسان يطلق الكلام على عواهنه ويسمع الناس يقولون قولا ثم يوافقهم عليه ثم إذا سئل عما بنا عليه هذا الحكم فإنه لا يدري كيف يجيب فإن ذلك لا يليق بالمؤمن ومما يدخل في ذلك أيضا اتباع الشائعات التي يرددها الناس لا سيما في مثل هذه الأيام عبر هذه الوسائط الإعلامية المختلفة وعبر الشبكة العنكبوتية حيث يكتب المجاهيل ويوردون الأخبار العجيبة الغريبة التي ليس لها خطام ولا زمام وليس لها إسناد يعرف فيكتب باسم غير حقيقي ويتحدث عن أمور تتعجب كيف جاء بهذا الخبر وهل هو طرف ثالث في قضية من أخص القضايا التي نقل فيها الخبر عن اثنين بمكان مغلق ما الذي أدراه هل كان معهم فيكتب ذلك وينقله ثم يأتي من يتحدث بذلك في المجالس وكأن هذا من الأخبار المحققة أقول يا عبد الله لا تدخل في شيء من ذلك حتى تتحقق من صحته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ومن حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين فلا يليق بالمسلم أن يكون راحلة ينقل الأخبار المكذوبة والمغلوطة وغير الموثقة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بئس مطية الرجل زعموا وزعموا تستعمل غالبا في الأخبار الموهنة التي لم تحقق زعموا أن فلانا فعل كذا وزعموا أن فلانا قال كذا وزعموا أنه حصل كذا من غير تبين فينبغي للإنسان أن يحاسب وأن يراعي ذلك كله ثم أيضا لا يجوز للإنسان أن يفتي من غير علم وكلام السلف كثير في التورع في الفتيا ونسبة العلم إلى عالمه وتدافع الفتوى واليوم تطرح المسألة فينبري بعض العامة ويجيب قبل أن يجيب عنها المسؤول وكذلك أيضا لا يجوز للإنسان أن يسأل كل أحد نسمع بأشياء غريبة جدا في أبواب تتعلق بالطلاق وغيره فإذا سألت هذا الإنسان من أين لك هذا كيف بنيت هذا الحكم فيقول سألت إمام المسجد الذي بجوار بيتنا وهل هو من أهل العلم وتجد كثيرا من الحجيج لربما يسألون كل من مر بهم ممن يتحلى باللحية فذلك كاف في نظرهم للسؤال وهو أهل للجواب فالأهلية هي بمثل هذا المظهر فأقول لا يجوز لك أن تقلد كل أحد ولا يجوز لك أن تتكلم بما لا تعلم وأن تهرف بما لا تعرف وفتوى المفتي لا تغير من حقيقة الحكم شيئا وينبغي على الإنسان أن يستفتي قلبه أيضا في الأمور المشتبهة وإن أفتاه الناس وأفتوه وهذا من ألصق أبواب الورع لا تقف ما ليس لك به علم أيضا فيما يتعلق باللسان فلا تتكلم إلا بالحق لا تتكلم بالباطل والكذب من اقتفاء الإنسان ما ليس له به علم والغيبة والنميمة كذلك وكذلك نقل الأخبار الكاذبة أو الضارة ولو أن الإنسان فكر في كثير مما يتناقله الناس في مجالسهم ما هو الهدف من هذا الكلام الذي يقال ما هي فائدته فإن الإنسان لربما لا يدري لربما اجتمع بعض أهل الصلاح وتذاكروا الغيرة وتذاكروا ألوان المنكرات التي يشاهدونها فهذا يورد خبرا وهذا يورد قصة مفصلة وهذا يورد ثم ماذا ثم يخرج كل واحد من هؤلاء وقد طأطأ رأسه والألم يعصر قلبه ويشعر أن الطريق إلى الإصلاح مسدود وقد يأسه الشيطان من إصلاح المجتمع وواقع الناس هل هذا هو المقصود من المجالسة أيها الإخوان؟ هذا الكلام إنما يقال لمن لم يتفطن لهذا ويحسن أن يتفطن أو لمن يغالط فتورد له قصة وقصة وخبرا وثالثا مما تتوثق منه أما أن تورد على من يوافقك على هذه القضية أصلا فما الحاجة إلى كثرة الأمثلة والقصص لماذا نخرج من المجالس بنفوس منكسرة مهزومة لماذا لا تكون هذه المجالس إيجابية فنتحدث بحديث ينفع السامع في مسألة يفهمها أو في قضايا عملية نتواصى بها ما هو السبيل إلى دفع هذا المنكر إلى إنكاره وتغييره أما أن تورد أمورا تدمي القلب وتفت عضد الغيورين والمحتسبين فهذا مما لا طائل تحته ولو أن الإنسان يفكر قليلا لماذا يورد هذا الكلام تجد أن الناس يرخون أسماعهم لربما اجتمع ثلاثون أو أربعون في مجلس واحد ورجل يحدثهم بأمور لا طائل تحتها مما وقع له من خلل في سيارته في الطريق ثم بعد ذلك في تفاصيل مملة ليس من ورائها فائدة لماذا؟ لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وهكذا ما يتعلق بأعمال الجوارح ما يتعلق بأعمال الجوارح لا يجوز للإنسان أن يعمل شيئا حتى يتحقق أنه صواب يعمل الإنسان أحيانا بعض البدع، بعض المخالفات لماذا تعمل هذا الشيء؟ يقول ها رأيت الناس يعملون هذا تجد بعض الناس إذا تزوج لبس الدبلة فإذا سألت لماذا تلبسها؟ قال الناس يلبسونها نقول له يا أخي هذه للنصارى يضعونها في الإبهام ويقولون باسم الأب يعني الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا ثم يضعونها بالمسبحة ثم يقولون باسم الإبن يعني عيسى صلى الله عليه وسلم ثم يضعونها في الوسطى ويقولون باسم روح القدس جبريل عليه الصلاة والسلام ثالث ثلاثة عندهم الله ثلاثة الإله عندهم ثلاثة ثم يضعونها في البنصر ويقولون باسم الزوج أو الزوجة ويقولون إن الاستدارة فيها تدل على كذا وترمز إلى كذا وما إلى ذلك مما يقولون لماذا تفعل ذلك أنت وأنت مسلم لماذا أيتها المرأة في ليلة الزفاف تلبسين هذا الأبيض والطرحه تقول الناس يلبسون هذا نقول هذه عاده نصرانيه تتعلق بدينهم فما حاجتنا بها؟ هذا البياض له رمز معين في دينهم وهذه الطرحه لها رمز معين في دينهم فلماذا تفعلين هذا؟ تقول لا ادري لا ادري وهكذا في امثله كثيره يفعلها الانسان احيانا ولا يدري ولا يدري ما وراءها وهكذا في القضايا الكبار والصغار ولربما يقتحم الإنسان الغر قليل العلم وقليل الخبرة والتجربة يقتحم أمورا عظيمة لربما تذهب بآخرته ولم يحقق ذلك ولم يتبينه وإنما هي شبهة عرضت له أو أنه شيء قد سمعه فتابعه لما جاء الخوارج إلى بعض السلف وطلبوا منه أن يخرج معهم قال إنما هي نفس واحدة لو كان لي نفسان لخرجت بواحدة معكم فجرّبت ونظرت ما الذي ألقاه بعد ذلك فإن كانت السعادة أتبعتها الثانية وإن كان غير ذلك رجعت واستدركت نفس واحدة فلا يجوز الإنسان يقتحم في أمور أيها الإخوان ويلج في قضايا كبيرة جدا لو اجتمع عليها لربما أهل بدر لوقفوا فيها ثم يصدر الأحكام على عواهنها ويخطئ أهل العلم ويتهمهم هذا لا يجوز ولا تقف ما ليس لك به علم وإذا اشتبهت الأمور أيها الإخوة علينا فلنأخذ بجمل الدين الثابتة المعروفة ثم إن الله عز وجل لم يكلفنا ما لا نطيق أريح قلوبكم بعض الشيء لست مطالبا أيها الشاب في كل قول قاله قائل أو كتابة كتبها كاتب أو تصرف تصرفه إنسان أن يكون لك حكم عليه الله لا يسألك عن هذا في القبر ستسأل عن ثلاثة أشياء من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم فكل ما حصل قضية جاء الشباب يسألون ما هو موقفي من هذه القضية لست مطالبا أن تحكم في كل قضية تقع أن يكون لك رأي وحكم فيها وهناك أمور فوق طوقك والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها أحيانا من الأمور التي يسأل عنها الإنسان ما لا يطيقه ببدنه ما يطيق فعله أصلا وتغييره فما الفائدة منه إذن وهناك أمور لا يطيقها بعقله أصلا مداركه لا تطيق هذا وبالتالي لا تطرح بين يديه ولذلك كان من الحكمة ترك التحديث ببعض الحديث الذي يكون فتنة لبعض السامعين ومن هنا ما كل ما يعلم يقال ما كل ما يعلم يقال فينبغي للإنسان إذا اشتبهت عليه الأمور أن يقف ويأخذ بالمعلوم من الدين فإذا تبين له شيء بعد ذلك فعندئذ يستطيع أن يقدم عليه وقد يندم الإنسان في وقت لا ينفعه الندم فهذه قضية تؤخذ من هذه الآية ولا تقف ما ليس لك به علم في أعمال الجوارح ما يتعلق بجميع الجوارح وينبغي للإنسان إذا اشتبهت عليه الأمور أن يقف ويأخذ بالمعلوم من الدين فإذا تبين له شيء بعد ذلك فعندئذ يستطيع أن يقدم عليه وقد يندم الإنسان في وقت لا ينفعه الندم فهذه قضية تؤخذ من هذه الآية ولا تقف ما ليس لك به علم في أعمال الجوارح ما يتعلق بجميع الجوارح وكل ما اسندته إلى سمعك فكذلك ينبغي لك أن تتحقق منه فلا يقول الإنسان سمعت ولم يسمع أو ينقل شيئا على غير وجهه وقد يحضر الإنسان الكلام والدرس ومجلس العلم أو الخطبة وينقل نقلا غير دقيق إما لعدم ضبطه أو لهوى في نفسه فيقول قال فلان ولم يقل وحكم بكذا ولم يحكم وأفتى بكذا ولم يفتي وكثير يا إخوة مما ينقل إذا حققت وجدت أن النقل فيه فيه ما فيه ولربما سبب هذا ألوان العداوات بين الناس ينقل الكلام عن إنسان فيساء الظن به وإذا حققت وجدت أن الأمر ليس ليس كما قيل ولو أننا تجردنا من أهوائنا وامتثلنا أمر الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم لاسترحنا من كثير من الهم والشر وارتفع عنا كثير من قالة السوء والفساد والشائعات وهذا له صور لا نكاد نحصيها تخرج أشرطة أحيانا مقابلة مع رجل يقولون إنه من الجن ما هي قبائلكم وما منزلتك فيهم فيقول أنا ملك الجن الجن كما قال الشيخ الإسلام أهل جهل وخفة وظلم لو عكست القضية لو كنا نحن الذين نراهم وهم لا يروننا ماذا يفعل بهم سفهاؤنا يا إخوة يلعبون بهم كلعب الصبيان بالكرة أليس كذلك؟ يأتي أسفه السفهاء منا ثم يقول أنا ملك الإنس جميعا وقبائلنا كذا وكذا وكذا ويكذب عليه ويؤلف له ألوان الأكاذيب ثم يذهب ذلك المغفل وينقل لأصحابه من الجن أو يزعم له أنه كافر وأن دينه كذا وكذا وأنه أسلم على يده واهتدى من الذي قال لك هذا ويذهب يتحدث عن بطولاته في مجالس وما يعلم أن العقل ينتقصونه ويعرفون عقله من هذا الحديث لا ننكر ان الجن قد يسلم وانه يرقى فيخرج ويتاذى بالرقيه لكن من قال لك ان هذه المعلومات اللي أعطاك اياها صحيحه اليس عندنا من المبادئ الاساسيه الاوليه في العلم ان خبر المجهول لا يقبل فكيف بخبر من نعلم انه فاسق معتدي ظالم دخل في هذا الانسان عدوانا وظلما فكيف نقبل اخباره على انها وحي منزل على انها صدق لا يعتريها الكذب هو كذاب كذاب يضحك منك من عقلك هذا إذا كان من الجن فعلا، لكن أحيانا لا يكون من الجن، أحيانا يكون هذا الإنسان أصلا في اعتلال، في مرض نفسي كما يقال، ورأى بعض المشاهد فصار يتحدث بنفس الطريقة من غير، من غير تصنع، هو هكذا مريض. وقد شاهدت بعض هؤلاء، ولست من الرقاة والحمد لله، لكن رأيت بعض هذا في بعض المناسبات. فأقول لا يكون الإنسان بهذه المنزلة من الخفة والتسرع والبساطة والسطحية فيقبل كل ما يعرض له وكل ما يقال له ثم يذهب يتحدث مع الناس او يسجل ذلك في شريط وينشره هذا امر لا يسوغ بحال من الاحوال ولاحظ قوله تبارك وتعالى هنا ولا تقف لا ناهيه والاصل ان النهي للتحريم فالمساله ليست متروكه لاختيارك ثم لاحظ التركيب تقف فعل مضارع مسبوق بالنهي وهذه صيغه من صيغ العموم والعموم يشمل اربعه اشياء العموم يشمل الأشخاص كل شخص ليس لأحد لي يقول أنا لا الأشخاص والأزمان في كل زمان لا تقف ما ليس لك به ما تقول الزمان اليوم تغير والأحوال ما تقول أنا أمر بظرف يسوغ لي هذا والأمكنة سواء كنت في بلد الإسلام أو في غيره لا تتبع ما ليس لك به علم تتوقف وتتحرى لا تقف ثم قال ما ليس لك به علم وما من العموم يعني كل قضية ليس لك به علم ولم تحققها لا يجوز لك أن تتبعها في أي باب من الأبواب وإذا جاء إنسان يتحدث عندك بحديث فارغ لا قيمة له قل له توقف سبح, سبح لسنا بحاجة أن نملأ أسماعنا من هذا الحديث الفارغ الذي لا قيمة له ما الفائدة منه ما الهدف حينما تتحدث اسأل نفسك أولا ما هو الهدف ولا هذا الحديث صحيح ولا لا وهل ينفع او لا ينفع هل هذه المعلومات صحيحه هل تفيد السامعين الملك يكتب فلا تسود الصحائف بامور تعود عليك بالضرر لا تقف والانسان اذا تكلم فانه يعرض عقله امام الناس كيف تعرف عقل الانسان من كلامه لا تقف ما ليس لك به علم ثم علل ذلك ان السمع ان هنا ايضا تفيد التعليل لان السمع والبصر والفؤاد السمع معروف والبصر معروف لا يحتاج منا إلى تفسير لكن لماذا قدم السمع على البصر لماذا يقال لأن السمع أعظم وأنفع وأجدى من البصر تقولون كيف الإنسان إذا فقد بصر أو ولد وهو فاقد البصر ما الذي يحصل له العلماء يقولون إن فقد البصر ينعكس قوة في البصيرة فيكون عنده من الحفظ والضبط ما ليس عند المبصرين لماذا؟ لأن البصر يشوش الذهن فيشتغل بالمبصرات فإذا سدت هذه النافذة كان ذلك أدعى إلى الضبط لقلة التشويش على الذهن لو سألناكم من هو أعلم هذا الزمان فيما نعلم أو من أعلمهم الذي كادت الأمة أو أجمعت الأمة على إمامته وفضله وعلمه الشيخ بن زنباز رحمه الله وفي الأمة علماء كثير لكن هذا من أبرزهم إن لم يكن هو أبرزهم في العلم والعمل نحسبه والله حسيبه فأقول مثل هذا كان فاقد البصر وكم عدد المبصرين في الأمة أين هم فأقول فقد البصر أقل خطرا من فقد السمع إذا ولد الإنسان وهو لا يسمع ما الذي يحصل له مباشرة معناها أنه لا يتكلم أبكم لماذا يكون الإنسان أبكم لأنه ولد وهو لا يسمع لأنه كيف يتعلم الكلام يسمع ولذلك إذا وصل الولد إلى سن الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة وهو لا يكاد يتكلم ماذا يصنعون به أول ما يفعلون إذا ذهب به إلى الطبيب يفحصون الأذن معناها أنه يلتقط بضعف فيفوته كثير من الكلام فيبطئ في عملية النطق أول ما يقومون به فحص الأذن السمع ففقد السمع أعظم من فقد البصر إن السمع والبصر ثم لاحق البصر لا يرى الا المتشخصات واما السمع يسمع الانسان صوت الرياح ولا لا ويسمع الاشياء البعيده التي لا يراها يسمع صوت الطائره في السماء وهو لا يشاهدها ويسمع صوت الرعد وهو لا يراه وكذلك البصر البصر لا يرى فيه الانسان الا ما امامه واما السمع فهو يسمع من جميع الجهات اليس كذلك ان السمع والبصر ذكر البصر بعده والسمع والبصر وانتبهوا جيدا ميزابان يصبان في القلب مثل هذا وهذا القلب فهما طريقان إلى القلب يوصلان إليه ألوان المعارف والعلوم عبر البصر وعبر السمع يقع كل ذلك في القلب إن السمع والبصر والفؤاد وهو القلب وقيل له الفؤاد لربما لكثرة تفأوده أي لكثرة توقده فهو كثير التوقد والحركة بالأفكار والخواطر والإرادات دائم لا يفتر ولو أن الإنسان أغمض عينيه وسد سمعة فإن قلبه لا يتوقف بالخواطر والأفكار وإذا راد أن ينام في غرفة ظلماء ولا يسمع صوتا بدأ القلب يستعرض الصور التي شاهدها في اليوم وبدأ يستعيد الأشياء التي سمعها ويستعرضها فهذا هو القلب الفؤاد فهذا السمع والبصر ميزابان يصبان فيه فينبغي للانسان اذا عرف هذه الحقيقه ان ينظر ما الذي يلقى في قلبه القلب وعاء الله عز وجل قال عن القران وانه لكتاب عزيز وقد ذكر بعض اهل العلم ان من عزته انه لا تدخل معانيه في القلوب المشتغله بحب المعازف والغنى والخنا والفجور لانه عزيز كما قيل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره قال بعض اهل العلم كشيخ الاسلام وقاله قبله ابو حامد الغزالي قالوا وكذلك القلوب اذا كانت تحمل اخلاق الكلاب فان الملائكه لا تدخلها بالمعاني الطيبه فينبغي للانسان ان لا يرضى ان يكون اشرف عضو فيه وهو القلب الا ان في الجسد مضغه وهي القلب اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فهو الملك فسد الجسد كله ألا وهي القلب لا يرضى بحال من الأحوال أن يكون هذا القلب يا إخوة مزبلة يلقي فيه كل أحد ما شاء يحضر المجلس ويرخي سمعه فيلقى في هذا القلب كل شيء الكلام يحرك قد يسمع أشياء فيعرق وقد يسمع أشياء فتتحرك رائزه وقد يسمع أشياء فتتحرك نزعة الإجرام والعدوان والسبوعية وقد يسمع أشياء فيخشع ويلين قلبه وتدمع عينه فتخير لنفسك ما تسمع ليست القضية سهلة نحن كيف نستطيع أن نرقق قلوبنا هذا من أعظم الدواعي إلى ترقيق القلب انظر ماذا تسمع وما الذي يجتمع في قلبك السمع ماذا يصب في هذا القلب من القاذورات أو من المعاني الطيبة وكذلك البصر يسرح طرفه في الأنترنت على صور تجعل الشيخ الكبير ابن الثمانين صبيا ويسرح طرفه في القنوات فيرى أمورا لا يليق به أن يراها إطلاقا فتحرك كل شعرة في جسده وينسى كل معنى تعلمه من معاني التربية فيخرج متهيجا يبحث عن سبيل لتفريغ غريزته الإنسان ليس بحاجة إلى إثارة النفس الإنسان ركبت في هذه الغرائز فهو يسأل ربه الهدى والسداد والثبات وأن يلهمه رشدة بعيدا عن المثيرات فكيف إذا هيجها وكذلك ما يقرأه الإنسان في الكتب الذي يقرأ في كتب الشبه يقرأ في كتب الضلال والسحر وغير ذلك يقرأ في كتب لا تقربه إلى الله عز وجل ما حاجة الإنسان لذلك يقرأ الأشياء النافعة التي تهديه وتزيد التقوى في قلبه وتبصره بأحكام الله عز وجل وشرائعه هكذا ينبغي للعاقل أن يفعل فيكون لديه فقه فيما يسمع أو في سمعه وبصره لكننا نغفل عن هذا كثيرا للأسف فيصير أشرف الأعضاء عرضه لكل آسر وكاسر كل من أراد أن يلقي فيه ما شاء ألقى ولو أن الناس ألقوا على ثوبه القدر لغضب القلب أشرف من الثوب إن السمع والبصر والفؤاد أخره لأنه المصب. كل أولئك، أي السمع والبصر والفؤاد، كان عنه مسؤولا. كان هنا تدل على أنه أمر ثابت راسخ، ستسأل عنه وتحاسب عنه. كان عنه. عنه عن ماذا يعني؟ انتبهوا جيدا. كان عنه تحتمل معنيين. كان عنه. كان الإنسان عنه. الإنسان يسأل عن قلبه وسمعه وبصره. كيف استغلها وكيف عمل بها وهذا يوجد ما يدل عليه لم تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع فالإنسان يحاسب على هذه العطايا والنعم التي منحه الله عز وجل إياه كيف قضاها بما استغلها استغل الأذن بسماع الأغاني والغيبة والنميمة واستغل اللسان بالكذب وقول الزور والوقيعة في أعراض المسلمين هذا فاجر وذا ضال وذا زنديق وذا كذا وذا كافر وذا من غير دليل وبرهان ستسأل عن هذا الكلام وكذلك ايضا يسال عما يعتقده في قلب او يكنه في هذا القلب من حب وبغض وغش للمسلمين او غير ذلك ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه اي ان الانسان يسال عنه ويحاسب عليه والمعنى الثاني بالعكس كان عنه اي ان السمع والبصر والفؤاد تسال عن صاحبها هي هي تسال تقول كيف يسأل السمع يتكلم السمع والبصر يتكلم نقول نعم يتكلم فإن الله ينطقه كما قال الله عز وجل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وكما في قوله اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وكما في قوله حتى إذا ما جاءوها يعني النار شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأقول هذه تسأل عن الإنسان السمع سيحاسب والبصر سيحاسب ويسأل عنك ويشهد عليك أو يشهد لك ثم إن قوله تبارك وتعالى كان عنه مسؤولا كلمة مسؤولة تدل على المحاسبة والمؤاخذة والمجازات فإذا قلت لإنسان من الناس أنت مسؤول عن هذا التصرف أنت مسؤول عن هذه الكلمة أنت مسؤول عن هذا الموقف فماذا يفهم؟ يفهم من القضية سيتعلق بها حساب فالله عز وجل يقول لك أنت مسؤول عن هذه الجوارح وهي مسؤولة عنك ولسنا بحاجة أن نرجح أحد المعنيين لأن القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدال على المعاني الكثيرة هذا بعض ما يتعلق بهذه الآية من الفوائد والوقفات ثم وصى الله عز وجل بوصيه اخرى قال ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا لاحظ هذه الوصايا ذكر فيها التوحيد وذكر فيها القضايا الكبار النهي عن الزنا والنهي عن اكل اموال الايتام والنهي عن قتل النفوس المعصومه وقتل الاولاد وذكر قضيه المشيه فهذا يدل على كمال هذه الشريعه وعلى شمولها وأنها تنظم حياة الإنسان من أولها إلى آخرها وتصوغه صياغة خاصة تصبه صبة يرضاها الله عز وجل. ابحث في ألوان القوانين الوضعية هل تتحدث عن طريقة المشية؟ أول صفة ذكرها الله عز وجل من صفات عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَلَا تَسْتَغْرِبُونَ أَيُّهَا الْإِخْوَةَ لَا تَسْتَغْرِبُوا أَيُّهَا الْإِخْوَةَ فإن مشية الإنسان تدل على حاله غالبا تستطيع غالبا أن تعرف أن هذا الإنسان معتوه أو مجنون أو به خفة أو رزين أو متكبر من مشيته بل قد تستطيع أن تعرف أن هذا الإنسان قد تربى تماما أو لا من مشيته تعرف حياء الإنسان من مشيته تعرف قوة من مشيته تعرف أمورا كثيرة من مشيته فالمشي عنوان فاعتنى بها الشارع علمنا كيف نمشي يمشون على الأرض هونة مشيه هينة مع قوة وثبات لا تدل على خفة ولا تدل على تماوت فهذا دين القوة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى فكأنما ينحط من صبب كأنه ينزل مكان مرتفع وكان صلى الله عليه وسلم يرفع رجلا ويضع أخرى وإذا وضع رجلة وضعها بكاملها لا يسحبها على الأرض عليه الصلاة والسلام مشي قوية وكان إذا مشى صلى الله عليه وسلم أسرع طبعا سرعة لا تزري به حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن كنا لنجهد وهو غير مكترث أنت الآن حينما تمشي مع ولدك الصغير مشي طبيعية الولد يجري وهو يحاول أن يلحق بك ولربما سألك قال لك كيف أنت تمشي رويدا رويدا وأنا أجري ولا أستطيع اللحاق بك فنقول ما نعتاد المشيه الثابتة القوية فإن الناس يتعبون في المشي معه لأنهم ما اعتادوا ذلك فهكذا تكون مشية المؤمن لا تمشي في الأرض مرحا لا تمشي في الأرض أين يمشي الإنسان أصلا في غير الأرض يمشي في الهواء فلماذا ذكر الله عز وجل لماذا ذكر ذلك هذا من باب التقرير وتأكيد المعنى لا تمشي في الأرض مرحا أي لا تمشي في الأرض مختالاً مستكبراً فإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً، لن تقطع الأرض باختيالك أو تنقبها بضرب رجلك عليها ولن تبلغ الجبال طولاً بفخرك وكبرك، فهو نهي عن الفخر والخيلاء وأمر بالتواضع، لأنك إذا نهيت عن الفخر والخيلاء فهذا يستلزم أن أن تتواضع، أخرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل يمشي فيما كان قبلكم وعليه بردان يتبختر فيهما اذ خسف به الارض خسف به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه وتعرفون قصه قارون خرج على قومه في زينته متبخترا مختالا فماذا قال له العقلا منهم قالوا لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين ماذا يقصدون لا تفرح يقصدون الفرح المذموم الذي يحمل على الكبر والغطرسة والخيلة والفخر وإلا الفرح أنواع فرح محمود يحبه الله عز وجل وهو الفرح بالمكاسب الشرعية بنصر الإسلام وتحصيل العلوم والمعارف الشرعية وتحصيل الأعمال الصالحة والهداية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هناك فرح مباح كفرح الإنسان إذا نجح أو ربح في تجارته ونحو ذلك هناك فرح محرم وهو الفرح بتحصيل المعاصي أو هزيمة المسلمين أو الفرح بظهور الباطل أو الفرح الذي يحمل على الكبر والخيلاء والغطرسة وهذا هو المقصود في قصة قارون لا تفرح ولازال هذا المعنى يستعمل إلى اليوم الناس يقولون آل فلان فريحون بأنفسهم فلان فريح بنفسه ماذا يقصدون أنهم متكبرون متغطرسون قد ابتلوا بالعجب والزهو وترفعوا على عباد الله أليس كذلك؟ فهنا قال الله عز وجل لا تمشي في الأرض مرحا المرح شدة الفرح والتكبر وتجاوز الإنسان قدره والخيلاء في المشية والبطر والأشر كل هذه المعاني الخمسة ذكرها السلف في معناها وكلها صحيح كلها داخل فيه ولكن السلف قد يعبرون بالمثال أو بجزء المعنى أو بما يقربه لا تمشي ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا فكم تحتها قوم هم منك أرفعوا وإن كنت في عز وحرز ومنعة فكم مات من قوم هم منك امنع وقد احسن من قال تواضعتكم كالنجم لاح لناظري على طبقات الماء وهو رفيع ولا تك كالدخان يعلو مكانه على طبقات الجو وهو وضيع دخان يرقى الى الارج الرفيع وبعده يهوي الى قعر الحضيض الداني الفائده خفيف يرتفع فوق ثم يهوي في الأسفل، فالتواضع في العبد كمال والإنسان لا يتواضع لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفعه فالكمال الإنساني بالتواضع وإذا سمعت عن إنسان أوصافا جميلة وأحببت أن تراه ثم رأيته متكبرا حينما لقيته فإنه يسقط من عينك ولربما تزدريه أو تنفر منه فإذا ألفيته مع ما قيل فيه من الفضل والمدح والصفات الكريمة إذا ألفيته متواضعا فإن ذلك يزيد في عظمته في عينك لأن المخلوق لا يصلح له إلا التواضع لأنه عبد والعبد لا يصلح له إلا التواضع والكبر لا يصلح إلا لله تبارك وتعالى فمن تكبر فقد تقمص ما ليس له من الصفات النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تواضعا تأتي الجارية وتأخذ بيده وتذهب به حيث شاءت عليه الصلاة والسلام يرى أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وهو طفل صغير قد أصيب بمرض بالحصبة أو الجدري الحصبة وأنفه يسيل فيمسحه صلى الله عليه وسلم يأكل مع أصحابه ويجلس معهم وينام على الحصير وهو أكمل الخلق ما ضره بل كان ذلك من أوصافه الكاملة وكان بعض الأكابر من السلف مثل علي بن الحسين محمد بن الحنفية وأمثالهم. في أوصافهم التي ذكرت لهم الواحد منهم إذا مشى قال بيديه هكذا ألصقها بجنبيه لشدة تواضعه أما المتكبر فإنه إذا مشى ماذا يصنع يقول هكذا ما علم أنه ريشة أي ريشة ما علم أنه هباءة وإذا أردت أن تعرف حقيقة قدرك تنظر في حالك وتأمل ولا حاجة للتفصيل انظر الرأس فقط ماذا في خمسة مواضع ماذا يخرج منه من الأمور المستقدرة فضلا عن الجوف وما حوى وما إلى تكبر على إيش اذا جلس الانسان يوميا ما اغتسل لربما هو يتاذى من نفسه، كبر على ماذا؟ لا يصلح لك الكبر، انظر الى حال هذا الانسان بعتوه وقوته وهيبته ورئاسته، يخرج الى الناس بعد ما ينام ويرتاح ثم يلقاهم بوجه فيه شيء من النشاط الذي يتجدد له حينا بعد حين، لكن امهله ساعات يبدا بالذبول والشحوب واذا تركته لم ياكل او يشرب يبدا ينتفض. ثم بعد ذلك يتعب شيئا فشيئا حتى لا يطيق الجلوس يبدأ يسقط وإذا رأيته وهو نائم وقد أسلم يديه وأطرافه رحمته وأشفقت عليه إنسان ضعيف إذا أردت أن تعرف حقيقة هذا إذا صعدت في الطائرة انظر إلى أسفل انظر المدن تجد أنها صغيرة جدا انظر المصانع التي يأتي صاحبها وهو لربما حمل المسبحة وهو يحركها هكذا وقد صرف فيها مئات الملايين وكأنه قد ملك ملك قارون إذا نظرت إليها كأنها علب الكبريت أليس كذلك؟ إذا نظرت إلى الأرض التي جمع ما وراءه وما دونه من أجل شرائها ليبني عليها في المستقبل إذا ظهر له قرب بعد عشرين سنة إذا نظرت إلى هذه الأرض من فوق من أعلى وجدت إنها مربع صغير إذا نظرت إلى السيارات لا تفرق بين السيارة الفارهة وبين السيارة الرديئة إنما هي أمثال اللعب الأطفال تتحرك وتتعجب أحيانا منها لماذا تميل في هذا المكان بطريقة عجيبة تميل لأن هنا أكمة صغيرة جدا لا ترى من أعلى لكنهم مثل الذر يميلون عنها وإذا نظرت إلى انتظامهم عند الإشارة ووقوفهم وتحرك بعضهم ووقوف الآخر وجدت عجبا يقول ما شاء الله هذا الذر المنظم ثم إذا نظرت إلى هؤلاء الناس الذين في هذه المراكب كالذر لا تميز بين الجميل والقبيح ولا تميز بين المنتفش المغرور بعافيته أو بماله أو بنسبه وبين المغمور الدليل الضعيف ولا تميز بين المغضب وبين غيره كل هؤلاء الناس كالذر انظر إليهم من أعلى المسجد الحرام من الصطوح وهم يطوفون بالبيت الحرام نقط مثل الذر لا ترى إلا إحرامات تتحرك وهم يطوفون أليس كذلك؟ هل تميز وجوههم؟ وتعرف فلان من فلان والغني من الفقير والجميل من القبيح أبدا إنما هو ذر يتحرك أنظر إليهم عند جمرة العقبة لا ترى إلا هذه الوجوه تأمل خلق الله عز وجل كيف جعل الأنف في محله والعين في محلها والفم في محله فصبهم صبة واحدة ومع ذلك يتفاوتون في الأشباح إلا أن ذلك لا يلحظ في ذلك التجمهر العجيب فأقول الإنسان ضعيف وينبغي أن يعرف ضعفه تؤذيه البعوضة وإذا أصيب بأدنى مرض فإنه يعجز ويعرف قدره لا تمشي في الأرض مرحا وقوله مرحا فيه قراءتان مرحا بفتح الراء ومرحا أي مارحا متبخترا متكبرا لماذا لا تمشي في الأرض مرحا قال إنك لأنك هذا التبختر والزهو لا يصرح لك لا يصرح لك إلا التواضع إنك لن تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا لن تخرق الأرض أي حينما تمشي على الأرض وتضرب برجلك فأنت ضعيف إنما هي هباءة لامست الأرض لا يمكن الإنسان أن يخرق الأرض إذا فسرنا الخرق بالنقب لأن كلمة الخرق تدل على مزق وقطع ولهذا قال بعض أهل العلم لن تخرق الأرض أي إذا ضربت برجلك لن تنقب الأرض لن تؤثر فيها ضعيف لن تخرق الأرض وإذا فسر بالمعنى الآخر وهو اختيار كبير المفسرين بن جرير الطبري رحمه الله أي لم تقطعها والعرب يسمون الفلات الواسعة يسمونها المخترق وجاء هذا في بعض أشعارهم ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنك بهذا الدبيب إنما تقطع بضعة أمتار ولربما كيلو مترات لكن ماذا يساوي هذا بالنسبة لحجم الأرض؟ ماذا يساوي؟ لو نظرنا إلى الخريطة هل يظهر فيها الناس؟ ابدا، لو انسان يمشي واردنا ان نصوره في الخريطه وهو يمشي، هل يظهر مشيه؟ ابدا، لو كبرناه بالوان المكبرات واردنا ان نرى مشيته ابدا نراه متوقف، ضعيف تتحرك هذه الرجل الضعيفه كانها رجل بعوضه، لن تخلق الارض، لن تقطعها بمشيتك، انت اضعف من هذا، ولن تبلغ الجبال طولا، حينما تشمخ بانفك وتتطاول وترفع راسك تكبرا وتيها، لن تطاول الجبال. بل تضيع أنت بين الصخور الصغيرة التي قد تساقطت في سفح الجبل أليس الإنسان يضيع تبحث عنه وتبحث عنه وهو في ثنايا سفح هذا الجبل بين الأحجار لا يرى صغير جدا تفكر فيما تشاهده دائما اجعل لك قلبا وعقلا يفكر في كل ما يراه أحيانا ترى بعض اللوحات الكبيرة التي توضع في الشوارع ترى العمال وهم يصرحونها كأنهم طيور صغيرة جدا عليها ما رأيتم هذا؟ هذا قدر الإنسان فلماذا يتكبر ويتعالى على الناس ويسيء الخلق ويرى نفسه ماذا عندك المال الذي جمعته كم يساوي بالنسبه لخزائن الله عز وجل العلم الذي حصلته ماذا يساوي بالنسبه لعلم الله عز وجل لا شيء لا شيء النسب كلكم لادم هؤلاء الذين لا نسب لهم لا يعرف لهم قبيله جاءوا منين من الشيطان ولا جاءوا من كوكب اخر جاءوا من ادم فهم في النهايه لهم اباء يصلون الى ادم وهكذا فأقول أيها الإخوان ينبغي للإنسان أن يتدبر وأن يتبصر ويتعقل فيما يأتي وما يذر ثم قال الله عز وجل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كل ذلك يعود إلى جملة ما تقدم ذكره مما أمر الله به أو نهى عنه كان سيئه يعني السيئ من المذكورات السابقة الوصايا كلها ما هو السيء؟ اكل مال اليتيم، الزنا، قتل الاولاد، قتل النفوس المعصومه، المشي بتبختر وما الى ذلك من الامور التي نهى الله عنها، كل هذه المذكورات في هذه الوصايا، السيء منها عند الله عز وجل في هذا الوصف، وهو ان الله يكره كان عند ربك مكروها. هذا معناه على هذه القراءه، وقراه بعضهم كابن كثير ونافع وابو عمرو وابي عمر كل أولئك كان سيئة وهي قراءة متواترة كل أولئك كان سيئة ما هو سيئه؟ سيئة وعلى هذه القراءة قال كثير من أهل العلم إن المراد المنهيات خاصة كل أولئك أي كل ما نهى الله عنه ورسوله كان سيئة يقولون ولهذا انقطع الكلام عند قوله وأحسن تأويله وأوفوا الكيل إذا كلتم وزينوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويل ثم قال ولا تقف ولا تمشي إلى أن قال كل ذلك كان سيئة اللي هو المشي بمرح واتباع الإنسان ما ليس له به علم التي نهاك الله عنها وبعض أهل العلم وهم إن كانوا قلة لكنه له وجه صحيح والله أعلم قالوا إن ذلك يعود إلى الجميع كيف يعود إلى الجميع كل ذلك كان سيئة قالوا هذه الأشياء التي أمر الله بها مثل التوحيد في البداية وبر الوالدين أليست تستلزم النهي عن أضدادها؟ فالأمر بالتوحيد نهي عن الشرك، والأمر ببر الوالدين نهي عن يستلزم النهي عن العقوق وما أشبه هذا، فقالوا إذا كل ذلك كان سيئة أي أضداد المأمورات وكذا المنهيات داخلة فيه بلا بلا شك، والله تعالى أعلم، وبعض أهل العلم يقولون إن ذلك يرجع على هذه القراءة إلى قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية أملاق لأنه أول نهي لا تقتلوا أولادكم وعلى كل حال الله عز وجل قال أيضا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها على كل حال كل ذلك كان سيئة يعني المنهيات مكروها مكروها السيئة مؤنث وقال مكروها وهو مذكر لكن السيئة مؤنث غير حقيقي وهي بمعنى إيش؟ الذنب والذنب مذكر كل ذلك كان سيئه وبعض اهل العلم يقول كان سيئه وكان وكان مكروها والله تعالى اعلم استنبط بعض اهل العلم من هذه الايه لا تمشي في الارض مرحا تحريم الرقص قالوا لانه ضرب في الارض بالرجل ولا يليق فهو داخل في هذا النهي ولكن ذلك لا يظهر والله تعالى اعلم لكن يمكن ان يؤخذ حكمه من من ادله من ادله وامور اخرى لكن من هذه الايه لا ثم قال الله عز وجل ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة هذه التوجيهات والوصايا هي من جملة الحكمة ونحن نعلم أن الحكمة هي الإصابة في القول والعمل إذا جينا إلى الأعمال فأن تكون واقعة على وجه الصواب من جهة حقيتها ومن جهة أيضا التوقيت وإذا جئنا أيضا إلى الأقوال فتكون صائبة في ذاتها في نفسها وتكون أيضا من جهة وضعها في موضعها وايقاعها في موقعها فالحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها ويوقعها في, في مواقعها فالحكمة تأتي بمعنى معرفة الحقائق على ما هي عليه دون غلط ولا اشتباه كما تطلق على الكلام الدال على هذه الأشياء على الحقائق والعلوم النافعة كما انها تاتي بمعنى محاسن الاعمال فالامر بهذه الاشياء المحاسن من الاعمال ومكارم الاخلاق والنهي عن اضدادها هذا كله من الحكمه فهذه الاعمال التي امر الله عز وجل بها والامور التي نهى عنها كل ذلك كل ذلك من الحكمه العاليه التي اوحى الله عز وجل الى نبيه صلى الله عليه وسلم في اشرف كتاب ليامر بها ويعلم الناس وينهاهم عما لا يليق فهي من الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا وهذه الحكمة إلا الحق والصواب والعدل والله تعالى أعلم وتلاحظون في أول هذه الوصايا أن الله عز وجل افتتحها بالأمر بالعبادة والتوحيد فضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واختتمها بالنهي عن الإشراك ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا فقال في الآية الأولى لا تجعل مع الله الها اخر قبل بدايه الوصايا التي قراناها فتقعد مذموما مخذولا وقال هنا فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. المذموم هو من يلحقه الذنب يوصف بالاوصاف السيئه والمدحور هو المبعد والملوم هو الذي ينكر عليه فعله لماذا فعلت هذا الشيء؟ هذا هو اللوم والمخذول هو الذي هو الذي لا ناصر له و لاحظوا هذه الوصايا إذا أردنا أن نعدد عدوا معي عدوا إذا أردنا أن نعدد وقضى ربك ألا لا تعبدوا إلا إياه أمر بالتوحيد عدوا ونهى عن الشرك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغنا عندك الكبر أحدهم فلا تقل لهما أفن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذنين كانوا أخوانا الشرطين ثم قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحم فقل لهم قولا ميسورا ثم قال ولا تجعل يدك مغلولة وقال ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ومن قتل فلا يسرف في القتل وأوفوا بالعهد وأوفوا الكيل زنوا بالقسطاس المستقيم ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تمشي في الأرض مرحا لا تجعل مع الله الها اخر كم صارت هذه كم فوق العشرين واذا اردنا ان ناخذها اخذا كليا اجماليا فلربما تصل الى قريبة من نصف هذا العدد يعني ما يتعلق بالوالدين كل قضيه واحدة وما يتعلق بالاقارب قضيه واحده فبهذا لربما بلغت ثلاث عشره وصيه والله تعالى اعلم هذا ما يتعلق بهذه الوصايا وما تيسر من الوقفات نسال الله عز وجل ان يجعل ذلك حجه لنا لا حجه علينا وان يلهمنا واياكم رشدنا وان يقينا شر انفسنا وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرين الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه